1: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se nós deveríamos temer o diabo. Aí depende do que você quis dizer quando perguntou se devemos temer Satanás. Se eu estou no campo de batalha diante de um inimigo bem armado, cheio de artimanhas... Eu seria um tolo se tratasse o meu inimigo levianamente, se risse dele, se não ligasse para ele, o mais sábio seria reconhecer a sua capacidade de me atingir de diferentes maneiras e estar sempre bem protegido contra ele. Mas o inimigo temido é aquele que nem sempre ataca de frente, mas prefere minar as minhas defesas ou ou atacar pelos flancos, pelos lados... Ou, mais perigoso ainda, tentar-me arregimentar como inocente e útil para sua causa. Esses são os inimigos mais temíveis. Por exemplo, Satanás é o pai da mentira. A palavra de Deus, Jesus falou. Vós tendes por pai ao diabo, falou para os fariseus. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus falou isso em João 8, versículo 44. Eu deveria temer ser como ele, como o diabo, mentiroso e enganador. Eu deveria também estar bem firmado na verdade, porque é a única maneira de ficar protegido contra a mentira e não ser um agente dele, um agente do diabo em disseminar a falsidade. A palavra de Deus revela também o caráter acusatório de Satanás. Ele está sempre apontando o dedo contra os santos. Em Apocalipse você lê, e ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Apocalipse 12, versículo 10. Quando eu faço isso, quando eu acuso os irmãos, eu estou engrossando a fileira de acusadores, De Satanás, e de certo modo agindo como um agente infiltrado do diabo para desestabilizar meus irmãos. É isso que eu vou estar fazendo. Satanás também é visto na Bíblia como tentador, em Mateus 4, versículo 3, ainda que a tentação a qual ele submeteu o Senhor Jesus estivesse mais para um teste, do que para uma tentação, como a gente costuma falar. Era um teste. Era um teste para comprovar as credenciais de Jesus como sendo o Filho de Deus. Ainda que fosse dessa forma, aquele teste ali, o diabo não descansa de tentar os seres humanos de diferentes maneiras, de diversas maneiras. Quando eu fizer algo que possa escandalizar e causar tropeço a um irmão, criando para ele uma situação tentadora e o levando a pecar... Eu estarei trabalhando como um terceirizado do diabo. É, um instrumento dele para fazer as pessoas caírem em pecado. O melhor seria deixar essa tarefa exclusivamente para o diabo fazer, você não acha? Ao invés da gente também ficar dando uma mão para ele nessas coisas. E o que dizer então da capacidade e do poder do diabo de efetuar milagres e maravilhas? Poderia eu ser seduzido por essas coisas e acabar patrocinando o trabalho do diabo? A verdade é que sim, certamente, triste verdade, certamente eu posso acabar como patrocinador do trabalho do diabo. Em 2 Tessalonicenses 2, versículos 8 ao 10, nós vemos que será revelado o inimigo a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça, para os que perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Hoje existem muitos falsos cristãos lobos, infiltrados na cristandade. E também existem cristãos ingênuos, genuínos, porém ingênuos, que servem de peões, de massa de manobra do do diabo, para conquistar os incautos por meio daquilo que é visível, afastando as pessoas de uma vida de fé. <risos> Aqueles que estão ligados em sinais, em maravilhas, e milagres, não vivem por fé, vivem por vista. Os peões aos quais eu me referi, são os que agem em cumplicidade com esses pregadores da TV que prometem prosperidade e milagres com hora marcada para tirar dinheiro dos incautos. Quem ajuda eles, ainda que sejam crentes verdadeiros... Eu creio que tem tem muitos nessas fileiras... Estão estão sendo os os peões do diabo para divulgar mentira. Outro dia eu recebi uma mensagem de um pai bastante triste... Com as minhas críticas contra os pregadores de milagres e prosperidades... Dessas mega igrejas. A tristeza desse pai era por eu ter generalizado os meus comentários... Mas ele procurou deixar bem claro que a sua filha, o seu Genro, que eram obreiros de uma mega igreja, eram pessoas sinceras, que tinham deixado tudo para seguir o líder daquela organização como fantoches comandados por ele. Muitos obreiros dessa gigantesca instituição, dessa mega igreja, com templos em vários países, ficam tão cegados pelo discurso dos seus feitores, daqueles que os escravizam, que depositam tudo no altar, que é a expressão que eles usam lá. E isso inclui até mesmo alguma herança que tenham recebido de seus pais em vida, passo a morar e a comer de favor com o que é fornecido pela instituição, mas não deixa que essa não deixa a instituição não deixa que eles morem no mesmo lugar por mais de dois anos para não criar vínculos. Por isso, para muitos deles ter filhos com essa vida errante nem chega a ser uma opção. Tamanha tamanha entrega que eles fazem a uma instituição. Eu me entristeci por esse pai, porque eu sei que é assim. Sim, muitos jovens ficam tão deslumbrados com o poder e com a oratória desses lobos que que chegam até a abrir mão de ter filhos, de ter família, de ter uma vida privativa para serem usados como obreiros ou missionários em diferentes países do mundo. Mas isso é o que dá a seguir cegamente Pessoas que atuam pelo poder de Satanás, como atuará o anticristo que fará grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. É o que está em Apocalipse 13, versículos 13 a 14. Se você conhece algum desses jovens escravos dos pregadores de milagres, que obedecem cegamente suas ordens, é bom alertá-lo. Ele pode estar tão fascinado com o poder, com a riqueza, com os milagres, que não é capaz de enxergar Satanás agindo nos bastidores, levando pessoas, inclusive, a pecar, a pecar pela cobiça, pelo amor ao dinheiro. Quando apresentam todas aquelas vantagens, "Ah, você vai ser milionário, você vai ter carro importado na garagem, você vai ter uma mansão, vai ter sua própria empresa... né?" Aquele pai preocupado, para ele, né? para ele, para aquele pai preocupado, eu respondi o seguinte, abre aspas, eu sei que deve ser um sofrimento para você ter de lidar com isso, mas não tente defender essa organização, essa mega igreja pela qual sua filha e tantos outros têm sido escravizados. É mais uma organização perversa que só visa o lucro do, e o poder dos que estão no topo da pirâmide. Olha, você nunca ouviu falar de padres e freiras que passam a vida abnegados a serviço da Igreja Católica e nada possuem? Hum? Não percebe uma semelhança nisso? São os pobres coitados aliciados e enganados pela instituição da qual se tornaram escravos. Fecha aspas, até aí o que eu respondi para aquele pai desolado. Será que eu preciso lembrar a você que uma das tentações de que o diabo é especialista é seduzir, abre aspas, mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, segundo Timóteo 3,6. Como que eles fazem isso? Oferecendo riquezas. Como fazem os pregadores da prosperidade na TV? Veja na tentação do Senhor Jesus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mateus 4, de 8 a 9. Não é a mesma coisa. Portanto, a melhor maneira de se entender o temor que se deve ao diabo, não é exatamente de ele nos causar diretamente, não é, não é medo dele nos causar diretamente algum tipo de mal. Porque para ele nos causar algum mal, causar os salvos algum mal, ele precisaria obter a autorização de Deus antes como no caso de Jó, nos capítulos 1 e 2 do seu livro. O temor que nós devemos ter é o de sermos enredados pelo seu canto de sereia e acabarmos ingenuamente servindo ao diabo nos seus propósitos de mentir, de acusar nossos irmãos, de enganar as pessoas, de de criar nelas desejos de de poder e de dinheiro, de querer ser ricas, de fazer esse tipo de, de, de apelos, de ficarmos ocupados com esses sinais e milagres desses pregadores da TV, ou até acabarmos na coleira de uma de suas organizações comendo na mão do lobo que é o que muitos acabam terminando nessa triste situação. Os que acabam assim se transformam em aprendizes de feiticeiro, porque eles passam a seduzir as pessoas com promessas de prosperidade e riquezas para levá-las a cair na tentação da adoração a mamon. Com o tempo, eles acabam ficando iguais aos seus feitores, iguais aos seus líderes que os escravizam que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, nas coisas terrenas, riqueza, prosperidade, saúde física. Isso está em Filipenses 3, 18 a 19. Quanto ao poder do diabo de usar a morte como instrumento de terror, esse já foi aniquilado. E o crente sabe muito bem que até mesmo a morte é sua serva porque elas só conseguem fazê-lo chegar mais rapidamente na presença do Senhor. É isso. É isso. alguns alguns, alguns, poucos meses atrás, eu tive que fazer vários exames, né, porque estava com uma uma suspeição de de um tumor no no pâncreas, e até receber os exames, graças a Deus, negativos, né, de, de, de malignidade dessas manchas que haviam no pâncreas, até receber foi mais de um mês naquela expectativa. E um irmão chegou para mim um dia depois da reunião e falou: Mário, como é que você está se sentindo? Eu falei: Olha, irmão, eu vivo dizendo para as pessoas que a melhor coisa que existe é ir para a presença do Senhor. E agora que surge uma oportunidade, eu ia me sentir como? Eu não posso me sentir chateado, nem triste, nem aterrorizado, né? O crente foi livrado do medo da morte. Ainda que ele tenha o um medo do processo da morte, da dor da morte, do sofrimento da doença, ele foi livrado do medo da morte, do além. O medo do além não existe no coração de um crente. Um incrédulo sim tem terror. Veja a passagem. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele... Cristo, Jesus, participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é o diabo. Ele livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Hebreus 2, de 14 a 15. Não temais os que matam o corpo, Deus, o Senhor disse, o Senhor Jesus disse, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10, 28, ele está falando de temer o próprio Deus. Esse sim. O que devemos, sim, fazer é nos mantermos sóbrios, vigilantes, não ingênuos e nem posando de presa fácil de emissários de Satanás, que é como Paulo descreve os falsos ministros espalhados pela cristandade e contra os quais ele emite um alerta. Ele disse assim, porque tais falsos apóstolos, falsos apóstolos, atente bem para esse título, porque não existem apóstolos hoje, se existia algum é falso. Apóstolos eram os que viram Jesus, conviveram com ele, esses eram apóstolos. Então, os tais falsos apóstolos, dos quais Paulo está falando agora, são obreiros fraudulentos, que causam fraudes transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. 2 Coríntios 11, de 13 a 15. Ou você acha que Satanás ia mandar os seus agentes nesse mundo para enganar as pessoas com chifre, rabo, um garfo na mão? Isso é uma bobagem. Eles vêm com cara de santos, eles vêm com voz mansa, eles vêm vêm fazendo milagres. Para enganar, como os magos e faraó fizeram milagres para enganar no tempo lá de Moisés. Sede sóbrios, vigiai, porque o o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. 1 Pedro 5, de 8 a 9, ou seja, não é novidade nenhuma se você estiver passando apuro pelas perseguições causadas por Satanás, todo cristão passa. Nossa batalha não é contra seres humanos, carne e sangue, mas contra o diabo e seus anjos, uma batalha que não acontece na Terra. É uma batalha que acontece nos lugares celestiais onde habitam esses anjos rebeldes. Paulo descreve o arsenal que já está à nossa disposição. Cabe a nós vestir essa armadura, empunhar essas armas, ou ficaremos à mercê do inimigo das nossas almas, que não se cansará de nos perturbar enquanto vivemos aqui. Paulo escreve na sua epístola, Nos no demais, no demais irmãos meus, Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, ou seja, contra as pessoas, mas sim contra os principados contra as potestades, os poderes, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, onde? Aqui na terra? Não, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, pois firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. E você não vai conseguir cingir o seu lombo com a verdade se não ler a Bíblia, se não escutar a pregação da Palavra de Deus. Alguns alguns pregadores falam que você não lê a Bíblia, não lê a Bíblia em casa, não lê a Bíblia em lugar nenhum. Como é que você vai cingir o lombo com a verdade escutando aquelas coisas que são faladas lá por alguém que se diz mensageiro do Espírito Santo? tendo cingidos os vossos nomes com a verdade e vestido a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo em o todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, versículos 10 ao 18. Visite respondi.com.br
0: Adquira os livros ou baixe e-books.
1: Visite 3minutos.net
0: Baixe o aplicativo.